0: Good afternoon. Blessed, we bless you in the name of Jesus on this day. Thank you for watching. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Buenas tardes a todos. Y cuántos están listos para adorar. O así como comenzamos este mes de diciembre, um, vamos a adorar a, a Emmanuel, a Dios que está con nosotros, que ha estado con nosotros en este año. This, um, on this day, I just want to thank God You know, whatever reason, you have to thank him. Let's thank him this year because he is Emmanuel. God is with us. We shouldn't be thinking of, you know, how bad this year has been. God is with us. Dios está con nosotros, no importa las dificultades que hemos pasado en este año, se tomemos estos minutos para darle gracias. Dios te adoramos en este día, Señor, levantamos nuestro agradecimiento hacia ti y nos preparamos, Padre, porque no importa lo que veamos, tenemos muchas razones por las que darte gracias. Te damos gracias por la bendición, Señor, y la oportunidad de poder estar aquí parados, sentados donde quiera que estemos, Señor, dándote gracias, Señor, gracias por abrir por abrirnos esta plataforma, Señor, por haber permitido que, que tus iglesias estén abiertas, Señor, tal vez no con el número de personas que veamos, pero nosotros somos tu templo, Señor, y sabemos que Sal tú nunca nos Sal abandonas, Padre, y en esta tarde estamos aquí para agradecerte, Padre, porque tú nos levantas, porque tú nos mantienes firmes. Father, we thank you on this day, because we have so many reasons to just say thank you, Lord, thank Thank you for just allowing us to worship you, to, to say thank you from, from the altar, you know from our houses. thank you because you've Gracias. been in our homes, Father, thank you because you have watched over us our, over our children, our youth, father, our families, our finances, our jobs, father. We thank you on this day and we are ready to worship you today.
1: for en esta tarde hermosa y preciosa, Señor, en este lugar para adorar y glorificar tu nombre, Señor. Bienvenido Espíritu Santo en esta hora, abraza nuestras vidas, abre nuestros oídos espirituales, Señor, llénanos de tu palabra, Padre amado, Señor, abraza, levanta y danos nueva fuerza, Señor, en esta hora. Gracias, Padre. En esta mañana venía de camino aquí al templo y, y temprano por la mañana nosotros, tenemos, nosotros empezamos, abrimos los servicios y le decimos al Padre que mucho nos quiere, que, que mucho te queremos, que mucho te adoramos y esta mañana nosotros tenemos una mañana, tenemos a veces que hacer cosas Y hoy me tocó llevar a, a uno de mis hijos al aeropuerto Y venía, iba todo el camino, no sé por qué razón Venía todo el camino llorando, 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 llorando Y llego a mi casa y veo aquel cuarto vacío Y lloro, y me siento en la cama y lloro Y digo, Señor, dame fuerza, dame fuerza Porque tengo que llegar a, 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 a adorarte Pero como que voy a hacer una llamada y, voy a, y no voy a llegar al lugar porque me siento triste y en ese momento lo único que siento en mi corazón y en mi mente, Dios diciéndome, así mismo como tú estás viendo ese cuarto vacío, hay muchos templos, hay muchas iglesias en esta hora que no veo a mis hijos porque no pueden estar y así quizás también me siento yo, pero por eso no me detengo, por eso sigo caminando y en esta hora... Dios me dijo que le diga a la iglesia que no importa cómo te sientas, a ti que me está escuchando, si necesitas ir a un lugar de encuentro, levántate, camina, encuéntrate con papá y dile y levanta las manos y toma fuerzas nuevas y dile al Señor, Señor estoy aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estás conmigo. No importa lo que digan los noticiarios, no importa lo que diga la prensa, no importa lo que digan los periódicos, mi corazón está contigo y como decía la prédica del domingo pasado, tú estás conmigo con un ejército tan poderoso que no lo podemos ver. Y los planes tuyos conmigo son más grandes que mis propios planes. Y en esta hora mi corazón, nuestro amor, tu amor, tu hermano que me está escuchando, todo tu ser que alabe a Dios, que alabe a Jehová, que le diga gracias papá, porque hasta aquí me has traído, jevenecer he estado contigo todo este tiempo, porque no nos has dejado caer, porque nos sigues dando fuerza, gracias padre, porque sabemos que a veces nos debilitamos, pero aún tú Espíritu Santo nos llena de poder y nos da fuerza para seguir tu obra y seguir proclamando un nombre tan hermoso que es sobre todo nombre, gracias Señor.
0: declaramos que Dios es amor, eres amor, Dios, y tú nos llenas de amor, Espíritu Santo, derrámate en esta tarde, Señor, en nuestros corazones, Espíritu Santo, llénanos de ese amor que tanto necesitamos, Espíritu Santo, te recibimos, Espíritu Santo, levántanos, Espíritu Santo, recibimos esa esperanza, recibimos ese fuego de ti en esta Papa. tarde, Aleluya. declaramos que todos los corazones Aleluya. Señor conectados hoy mirando Señor, todos Aleluya. los corazones todas las almas Aleluya. aquí en este lugar Aleluya. reciben tu presencia Aleluya. que tu presencia se manifieste en cada corazón en cada persona Señor que está mirando Señor y que Aleluya. escuchará este servicio hoy, tu Aleluya. palabra dice que, que el, 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 el amor rompe Eso. todo miedo love casts all fear. so we declare that today that we you are love, father you live within us my god we break any fear in the name of jesus father fear to serve you fear to ask for your help fear to, to just to go to others and ask for prayer father hoy declaramos que todo miedo se rompe en el nombre de jesús que toda cadena señor será rota que en el servicio de hoy señor tu palabra señor y a través de tu adoración señor ese amor que tú representas dentro de nosotros señor nos lleva hacia ti nos acerca hacia ti y no sé cuál sea la circunstancia de cada persona señor la ponemos a tus pies señor declaramos señor libertad sobre los hogares señor declaramos paz sobre los hogares señor Declaramos tus promesas sobre cada persona en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor. Y te pedimos que nos uses, Señor. Use us as vessels, my God. To bring your word to worship you. Cualquier razón que tengas para adorar, no permitas que, que, que no llegues al trono de Dios esa adoración en esta tarde. Te damos gracias Señor, te adoramos Señor, te glorificamos Señor, exaltamos tu nombre en este día Señor. Sabemos que eres, que eres um, omnipotente Señor, que estás en todo lugar Padre. Tal vez no vemos las cosas como queremos, pero sabemos que tú te mueves Señor, que tú te manifiestas Padre. Y que en tu tiempo Padre, tu diseño será hecho. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Gracias, Dios. Gracias, Señor. En esta hora tu iglesia te adora, en esta hora tu iglesia te alaba, Señor. Gracias, Padre, por tan grande sacrificio, Padre amado, Señor. Porque aún canglando aquel madero, Señor, nunca, nunca, nunca dejaste de pensar en nosotros. Porque no te importó cuánto, cuántas fuera el castigo, cuánto fuera el dolor, cuánto pesada fuera la cruz. Seguiste con ella para que hoy nosotros fuéramos libres de pecado y te reconozcamos y tengamos la salvación eterna. Aleluya. Gracias Padre porque nada nos separará de tu amor. Gracias Señor porque hoy tu iglesia se levanta, te adora, glorifica tu nombre y decimos estamos aquí, estamos en pie. Queremos a un Dios que nos ama Creemos a un Dios que nos sirve Creemos a un Dios que nos ayuda queremos a un Dios que nos restaura Tenemos un Dios que nos vivifica Un Dios que nos da nuevas fuerzas Nuevos poderes Gracias Padre por Todas las cosas que hace, gracias, Señor, por entregarnos el Espíritu Santo que nos endereza y nos da el camino a seguir, Padre. Gracias, Padre, porque estamos aquí con corazones humildes, Padre amado, Señor. Porque un corazón con Cristo humillado tú no desprecias, Padre, en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que vas a hacer cosas bonitas. Nuevos milagros, Señor, en esta hora Con tu pueblo, Señor, a todo hermano Que nos está escuchando, Señor, aún a los que vienen De caminos, Padre amado, Señor, cuídalos protégelos, Padre amado, Señor, y si es necesario Señor, inyecta un cable 220 en esta hora, en cada hogar, Padre amado Señor, que sean levantados, Padre amado Señor, que sus bocas sean abiertas Señor, en esta hora, Señor, y que Tu iglesia no pasará, Padre Amado Señor, y que no dejaremos De adorarte, Señor, pase lo que Pase, Señor, Tú eres nuestro Dios, nuestro Cuidador, Padre amado Señor, gracias Gracias Padre en el nombre de tu Hijo
2: Jesucristo
0: decreto sobre decreto, esa es la palabra que viene sobre mí en esta tarde Señor, aquí estamos para, para darte el poder que ya tú tienes, para darte la autoridad que ya tú tienes y declarar Señor que todo lo que tú le has prometido a la iglesia, que todo lo que tú le has prometido a tu pueblo, que todo lo que tú nos has prometido Señor se hará cumplir Señor, porque el enemigo no nos puede quitar lo que ya tú nos has dado Señor aunque no lo hemos hecho completo aunque no lo veamos Señor, aunque no lo podamos ver frente de nuestros ojos, el enemigo no es capaz Señor, no tiene poder para desbaratar tu palabra, para remover o cancelar tu palabra, en el nombre de Jesús Señor, seguimos declarando milagros, seguimos declarando que toda profecía a través de tu palabra se hace cumplir Señor solo declaramos Señor firmeza, dale firmeza a nuestros corazones en el nombre de Jesús Señor, dale firmeza a tu iglesia Señor, ayuda que tu palabra tome poder en nuestros corazones Señor ayúdanos a que esa palabra Señor que ya se nos ha sido enseñada Señor sea iluminada en nuestros corazones y tome vida Señor declaramos que todo líder que todo pastor Señor que todo que todo toda persona que ha comenzado en tu camino Señor va a dar frutos Señor y frutos grandes porque esa es tu promesa Señor gracias porque tú vives en el medio de nosotros gracias porque tu palabra es vida porque tu palabra es verdad Señor y hoy declaramos que cada vez que pronunciemos palabras Señor subirá tu trono Señor y se encenderá esa llama en nuestros corazones, se encenderá esa llama en los corazones de los que no te conocen Señor y tu palabra llegará Señor al último rincón del mundo Señor, abre nuestros ojos Señor, abre nuestros ojos Señor, abre nuestra boca Señor, que el mundo se entere que tú eres rey que tú eres, que tú eres rey Señor, que tú tienes poder Señor que tú eres el único al que le podemos servir oh Padre te damos gracias Señor en esta tarde,
1: en esta hora Dios hermano, amigo que me escucha, compañero olvídate de toda distracción en esta hora olvídate del problema en esta hora déjale todo en manos al Señor en esta hora, levanta tus manos ahí donde estás Abre tu boca y adora a Dios. Hazlo desde el corazón, de lo más profundo de tu corazón. De tu miedo al Señor en esta hora. Dios va a hacer cosas grandes y las estás haciendo desde esta hora. Desde antes, muy temprano, ya Dios está despierto mirándote diciendo voy a cambiar hoy tu vida. Hoy van a haber cosas nuevas en tu vida. Hay promesas que te voy a hacer ver hoy. Hay promesas que voy a cumplir. Levanta tus manos al cielo. Que nadie te distraiga. Lo que estamos en este lugar, que no seamos distraídos por nada. Que solamente nuestra voz llegue al cielo Y podamos adorar el santo nombre de Dios Porque una iglesia que adora Es una iglesia que vive Una iglesia que adora Es una iglesia que gana Una iglesia que adora Es una iglesia que se levanta Y pelea la buena batalla de Dios Aleluya, gracias Señor Te adoramos Dios, Aleluya
3: It's Thank you. establecerá digno de gloria digno de honor digno de toda adoración por los siglos de los siglos tu reino se establecerá digno de gloria digno de honor digno de toda adoración Tú eres rey tú eres rey Do it as free.
4: worship you Jesus, hallelujah exaltamos tu nombre Señor te exaltamos Señor oh Señor gracias por tu Espíritu Santo en este sitio gracias por tu presencia tan preciosa en este lugar Holy Spirit, thank you for being here with us. Thank you just for pouring out your anointing over this place. Gracias por saturar este sitio con tu Espíritu Santo en esta tarde. Gracias por moverte en una manera tan linda. Thank you for moving in such a beautiful way. Gracias por hablarnos en esta tarde. Thank you for speaking to us today. Thank you, Lord. Estamos agradecidos. Agradecidos de estar en tu presencia. We are so grateful to be able to be in your presence, to be honored with your presence. Thank you, Jesus. Aleluya, Aleluya. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Le damos la bienvenida a todos que nos están viendo. Para los que, si esta es su primera vez, somos el santuario. Yo soy la pastora, mi esposo que va a predicar es el pastor. Si necesitan oración, si necesitan algo de nosotros, pueden Mandarnos un mensaje. Tenemos un equipo de oración que está dispuesto de orar por usted. We have a powerful prayer team that will lift you up in prayer. Every petition that comes in, we pray for. Cada petición que viene por mensaje, por el Slack, por cualquier medio que llegue a nuestras manos, esa petición le garantizo que va a ser llevada en oración. Vamos a prepararnos para la ofrenda. Señor, bendícela. Ayúdanos, Señor, a ser fiel con lo que tú has puesto en nuestras manos. Te pedimos, Señor, que tú abra la puerta para aquellos que están en necesidad. Lord, help us to be good stewards of what you've placed in our hands. We ask, dear God, for those, dear God, that need a special blessing, that need a door to open, that need financial assistance, dear God. I ask that you start pouring a blessing over their lives, dear God. Que no perdamos nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y bendice esta ofrenda, Señor. Que la damos, Señor, con, with a cheerful heart, we give unto you, dear Lord amen and amen. Los anuncios de esta semana son los siguientes este miércoles es miércoles de oración. This Wednesday is prayer Wednesday y vamos a estar, vamos a estar en el templo orando este miércoles. Vamos, have a time of worship. Vamos a tener un tiempo de alabanzas y de adoración y luego vamos a entrar en oración y We really don't have an agenda for prayer. The Holy Spirit leads. No tenemos una agenda para nuestros servicio de oración. No dejamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Si él quiere que cantemos y adoremos toda la noche, eso es lo que pasa. Si tenemos que tirarnos en el piso, eso es lo que pasa. Le estamos dejando que el Espíritu Santo se encargue. We, we really enjoy. The Holy Spirit to take control. And then we just follow what he has. Amen? Yo creo que esos son todos los anuncios. No se olviden. Todavía tenemos las gorras. We still have the baseball caps. If you're interested, see Mikey. Um, Mikey has them back there. He's showing them. And all funds go to Cuba for, for the missions. In, not to Cuba, you know, but to a missions in Cuba. Yo creo que eso es todo. Oh, Quiero prepararlos mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Quiero. I want to start preparing you spiritually, mentally, and physically. Um, the month of January is coming. Ya el mes de enero se acerca. Y vamos a estar siendo the Daniel fast de nuevo. Sabemos que mucho necesita, necesitamos prepararnos emocionalmente y mentalmente para el, los 21 días. I know some of us have to prepare ourselves for that. So we are going to be doing the Daniel fast this year, starting January 2nd, not January 1st. We'll start January 2nd, all right? So keep that in mind. Put that in your calendars. Empiecen a buscar recetas. Empiecen a buscar que pueden comer y no y lo que pueden comer y vamos a ir en victoria. Amen? Va a pedir a nuestro pastor que pase adelante. Le va a estar predicando en esta tarde.
2: Amén. Después de ese tiempo de alabanza estaba listo para irme ya. <laughs> ya el servicio se acabó. Pero le damos gracias al Señor por poder reunirnos una vez más aquí en su, en su casa. Amen. Seguimos orando por aquellos que están enfermos y los que todavía no han podido reunirse con nosotros por una razón u otra. Que Dios se mueva en los hogares de ellos mientras estén mirando y viendo los servicios en nuestra aplicación y en Facebook y donde quiera que puedan junto a sus familias amén bueno hoy vamos a estar considerando el primer capítulo de Juan donde Juan nos da una perspectiva divina y una perspectiva sobrenatural de Jesucristo no una historia de vida de su vida sino quién quién es Jesús ¿Y por qué vino a este mundo? Esa Es la forma en, en, lo, en que Juan comienza el relato en la entrada de, de la entrada de Jesús a este mundo. Y vamos a estar en los primeros uh, versículos de Juan, pero quiero empezar con Juan 1, 14. Libro de Juan, capítulo 1, verso 14, John 1, 14, dice así. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Casi siempre cuando, cuando llegamos a, la, a, a hablar cerca de la Navidad, se va de inmediato a los capítulos en Lucas y Mateo, donde hablamos del nacimiento de Jesús, ¿verdad?, pero hoy quiero que veamos lo que el apóstol Juan dice de quién es Jesús. Él escribe aquí inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a comenzar una serie de mensajes sobre la vida de Jesús. Y quiero que, 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 nos, que nos enfoquemos en esto durante este mes de diciembre espe específicamente. Durante el principio de la pandemia... Uh, mi esposa y yo, como todos los demás, nos encontramos secuestrados en los hogares. No podíamos salir a ningún sitio. Uh, trabajé, trabajé un poco hasta que por fin cerraron todo y trabajando del hogar como todo el mundo. Y mi esposa y yo tuvimos que hacer una decisión. ¿Qué hacemos con este tiempo que tenemos? Durante este tiempo... Muchas muchas personas dijeron, ah, buen tiempo para descansar y no hacer nada. Ni, ni voy a limpiar la casa, nadie viene, no importa. No voy a hacer nada. Bueno, yo empecé a, 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 a tocar el ukulele y aprendí. Tengo tiempo. YouTube es mi maestro, ¿verdad? Uh, yo voy es mi pastor, pero YouTube es mi maestro. Uh, aprendí ukulele Alice empezó a crochet las la shawls y de momento ahora ni puede alcanzar la meta de lo que tiene adelante de tantas que tiene que hacer pero una de las cosas mejores que nosotros hicimos fue responder a un email que me envió el hermano Humberto me dice como dice varón como que oigo la voz de él cuando él escribe me dice varón tiene, que, tiene que, que participar de esta clase. Este, el, el hermano Pagán es tremendo maestro. Lo dejé así, ni, ni le dije a Alice. Y como el próximo día dije, you know what, we should do this. We should do this. Vamos a coger una clase, a, a ver. Y da la casualidad que la clase, la clase completa fue sobre Jesús de Nazaret. Y. Bueno, el resultado es las próximas cuatro semanas de, de, de mensaje que vamos a tener uh, empezando hoy. Y como voy a estar empezando hoy en el libro de Juan, vamos a establecer un trasfondo aquí. ¿Cuál es el mensaje del evangelio según San Juan? El mensaje es, el eterno Dios se hizo hombre. Amén. El creador se manifiesta en su creación como completamente Dios y completamente humano. Amén. ¿Y para qué razón? Para salvar del pecado, para salvar al hombre de la muerte espiritual y para salvar al hombre del juicio eterno. ¿Verdad Juan? Vamos, vamos a leerlo juntos hermanos. El, el uh, libro de Juan capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 5 y luego vamos a leer el, el 14 de nuevo. Dice así la palabra de Dios. For those that are trying to follow me in English and don't have subtitles, John 1, 1 through 5, and then verse 14. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el catorce, otra vez, y aquel velbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El velbo, Juan describe a Dios como el verbo. Es la misma idea que, que se describe en otros versículos que se predican durante esta, esta tiemp este tiempo de, de Navidad y van a escuchar en los próximos mensajes como Dios con nosotros, Dios hecho carne, Dios se hizo carne, el velvo se hizo carne. Esta es la verdad esencial del cristianismo hermanos. Que Jesús es Dios en carne humana. Que Jesús es Dios en carne humana. El Dios del universo ha venido a su creación y se hizo hombre. Es una realidad fundamental del cristianismo que tenemos que aceptar. Cualquier persona que niega esta verdad no es cristiana. En Mateo, Marcos y Lucas... Los evangelios son llamados sinópticos. You like that, right, Humberto? Los evangelios sinópticos que nos dan una sinopsis de la vida de Jesús. Encontramos la historia de Jesús comenzando con su nacimiento. Juan, en contraste, ¿verdad? No, no nos da una perspectiva histórica de la vida de Jesús, sino él nos da una perspectiva celestial del Señor. Tienen que coger notas. Esto, esto va a ser como una clase hoy. 90% del evangelio de Juan no se encuentra en los evangelios sinópticos. Marcos, Mateos y Lucas. Juan es el único. No encontramos nada en el libro de Juan sobre el nacimiento de Jesús. No encontramos nada acerca de los primeros años de su vida. Nada acerca de transfiguración, bautismo, la tentación, etcétera nada de sus viajes ni parábolas, porque el enfoque de Juan es la vida celestial de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este verbo? ¿Y qué es lo que Él vino a hacer? El propósito de Juan es convencer a sus oyentes de la verdadera persona de Cristo para creer en Él y por la fe en Él tener vida eterna. El propósito de su, de su evangelio es evangelístico. Por eso es que cuando una persona viene a conocer a Jesús, ¿verdad? E, y dicen, yo soy nuevo a esto. Yo no entiendo lo que está sucediendo en la iglesia. Pero quiero conocer más de Jesús. ¿Qué, qué, qué libro puedo leer? ¿Le estoy leyendo Génesis. Estoy perdido. Hay muchos nombres. Y, y nosotros enseguida. Vea el libro de Juan. Vea el libro de Juan. Miren cómo dice Juan 20, 31 pero estás pero estás pero, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas se están escribiendo para que tengas vida eterna en Jesús. ¿Y qué cosas ¿Qué cosas están escritas? Eso, eso es el final de Juan, ¿verdad? Juan termina el libro diciendo, hey, I wrote all of this just for you to know Christ. So once you go through the book of John, the entire book of John, and you get to the very end, it's like when the pastor says, I'm just about to finish one more line. This is his last line. He says, I wrote all of this so that you can get to know Christ. That's what shows us that the book of John is all about evangelism. It's all about reaching out. It's all about preaching the good news. Claramente, el propósito del libro de Juan es evangelístico. Y el verso más famoso que se conoce donde quiera es... Juan 316, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito... Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para tener salvación... Debemos creer en Jesús de la forma que Juan lo describe en el capítulo 1 del libro de Juan. No en un Cristo inventado resultado de, de la imaginación o de filosofía. Sino Jesús, el Cristo, el verbo encarnado. Entonces, ¿qué está haciendo Juan por medio de este libro? Juan está estableciendo esta misma verdad, que Dios, Jesús, es el verbo hecho carne. Y lo voy a estar repitiendo mucho porque es importante nosotros saber que Jesús, Dios, el verbo hecho carne es todo uno. Que Él es, el verdaderamente, el verdad, que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el único que puede salvar, en el cual tenemos que creer para ser salvos que al creer en Él tengamos la vida eterna. Hermanos, necesitamos tener una teología correcta para tener salvación. Es muy interesante que cada generación de nosotros, verdad, cada generación tiene que defender su creencia en Cristo porque todos se inventan una falsa religión o falsa teología de Dios o algo acerca de Jesús, de la Biblia y cómo revelaba y, y empiezan a inventarse cosas, pero... Tenemos que tener cuidado, porque muchas personas hablan de Jesús, muchos, pero no definen con claridad a qué Jesús se refiere. Cuando uno comienza a investigar más profundo y las preguntas por, y le preguntas, dame una definición de este Jesús que tú me estás uh, mencionando. Algunos te dicen, bueno, era un gran profeta, un maestro, una persona con honra, digno de seguir, fue una aparición, etc. Y sigue por ahí, todo menos lo que dicen las escrituras. Juan 1.1 es uno de los versículos más desafiados en las escrituras por diferentes religiones falsas. Los testigos de Jehová es el, el, el más famoso conocido que dicen que en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con un Dios. Pero no es así, hermanos. In the beginning was the word, the word was with God, and the word was God. You can't separate the, the, the two of them. El Nuevo Testamento da abundante evidencia de que Jesús es Dios. Y múltiples pasajes nos enseñan esa verdad. Por ejemplo, todos los títulos de las escrituras que se dan para describir a Dios son reservados específicamente para Dios. Él es el único que es Señor, sanador, creador, Mesías, Salvador, el que resucitó entre los muertos. Esos son solo um, atributos que, les puede, que se le pueden dar a Dios y solo Él es el dueño de esos atributos, porque nadie más puede hacer eso. Y todas estas evidencias de su deidad, deidad se pueden resumir en el versículo 14 de Primera de Juan. El verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Esa palabra verbo o logos. Se refiere a Dios. Dios es que toma forma humana. Dios es el infinito que se hizo finito. No, no, no finito así. Pero el infinito que se hizo finito. Juan utiliza esta palabra sin explicarla. ¿Verdad? Juan Juan viene desde el principio. En el principio fue el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Uno tiene que, que reconocer que si él está hablando así es porque la gente ya conoce, tienen referencia de ¿Qué habla este del verbo? What's he talking about the word? There has to be some kind of reference, right? El verbo era Dios. Eso indica que Juan estuvo muy consciente de que la audiencia iba a entender lo que él iba a decir. Ya existía un concepto general en el mundo Uh, de que Juan escribía Los griegos creían que logos era una fuerza Que la palabra era una fuerza Era un espíritu impersonal que, que era la fuente, la energía detrás de todo lo que existe Eso es lo que ellos creían que era the word, the logos Juan viene y les dice Logos, el verbo No es lo que ustedes piensan El verbo es Dios hecho carne en referencia, en el Antiguo Testamento, cada vez que, que ellos escuchaban la palabra de Jehová vino a Isaías o, a, o a cual, al que sea, ellos sabían que eso era una revelación de Dios en la palabra para ellos. Y los judíos entendían eso. Dios se había revelado a través de los profetas por mucho tiempo y ellos lo conocían. Y eso lo dice claro en Hebreos capítulo 1 del verso 1 al 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Right, so back in the days, God did this. God spoke to us from his word, through his word, through his prophets to us. His word, God's word. En estos posteros días, nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Hermanos, como el Antiguo Testamento fue palabra escrita como revelación de Dios, el Nuevo Testamento es la palabra de Dios encarnada en la persona de Jesucristo, Hijo de Dios. That's a lot of stuff. It's a lot, it's a lot. Hermanos, nosotros estudiando esto y yo... Yo no puedo predicar esto. Yo no lo entiendo. <risa> es difícil. You know, I, pero tenemos que madurar como cristianos y saber y conocer nuestra fe sin duda. Porque el que, el que no conoce esto fácilmente puede terminar eh, donde no está supuesto estar. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. El verbo se hizo carne. Entonces el velbo, la palabra. Esa audiencia que Juan le hablaba sabía exactamente de lo que Juan se estaba refiriendo. Dios estaba comunicándose con palabras. Por medio de sus palabras a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Y ahora a nosotros cuando venimos a Cristo, la mejor ilustración que podemos usar para esto. Dios hablándonos a nosotros por medio de su Hijo, el velbo. Eso es lo que Juan está estableciendo en los primeros versículos de su evangelio. Dios habla de la manera más clara y poderosa por medio de su Hijo, Jesucristo. El Logos fue hecho carne. Y, y algo muy interesante, fue hecho. Es transformarse, ¿verdad? Volverse. Él lo hizo. Noten que Dios tiene el poder de hacerlo Él mismo. Como hemos aprendido en los estudios bíblicos, ¿verdad? Él es inmutable, el eterno que jamás cambia. Él voluntariamente se hizo carne. No fue que lo, lo volvieron, en, ah, vas a hacer, you know, you're going to do this. No, he voluntarily became flesh. He voluntarily became man. Como dice en Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras tentaciones. Por lo tanto, tenemos esa confianza en Él porque su su entrada a la raza humana fue el velbo hecho carne, Dios con nosotros, Emanuel, y no el nieto mío. Él habitó entre nosotros. Hizo su morada entre nosotros. Hizo su tienda con nosotros. You know what hizo su tienda entre nosotros means? He pitched a tent amongst us. And in, in those days, when you, when you pitched a tent, you were going to stay there. You were going to live there. It's just like when they created the tabernacle for the spirit to come and abide in this tabernacle. Like this is a special place where if I come to your house, and I'm just coming to eat dinner. Bye. I eat dinner, you know, at most I'll probably carry a toothbrush and a little toothpaste So afterwards, you know, get the needle taste out, whatever. That's it. But if I show my sleeping bag and my tent and my lantern, my pillow, my, my, my blanket, my slippers, my pajamas and a big suitcase, I'm staying. Él hizo morada con nosotros. Es más que una fuerza. Es más que una fuerza. Jesús fue un hombre real. Miren, Colosenses 2.9 dice, Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 100% Dios, 100% hombre es la Deidad de Dios. Debemos creer en Él así o no podemos ser salvos, hermanos. Cualquier distorsión de la deidad de Jesús es una herejía, heresy. Y cualquier distorsión de la humanidad también es una herejía. Así que cuando se encuentran en discusión con una persona de otra secta, o otra religión, ¿verdad? Dense en cuenta de cómo definen a Jesús. Si están de... de degenerando o distorsionando la deidad o humanidad de Jesús es una religión falsa. ¿Cuántos están entendiendo lo que está pasando? Ok, just checking, making sure. Yeah, because it's, it's a lot, right? And if, if, we don't, if we don't grab it, we lose it. I'd rather start over. You know, because it's important that we understand what's happening here. Juan, para demostrar que el verbo es Dios... Comienza su evangelio con esos versículos. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué principio se está refiriendo Juan? This is, this is crazy. Él se refiere a Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para los que están estudiando las escrituras. Las escrituras están escritas de una forma que tú puedes estudiarla And there's no trick in there. They're not trying to make it difficult for you to find an answer. ¿Tú sabes cuando en la escuela te decían antes, open book test? Y yo ni leyendo lo sé lo que están diciendo. What do you mean open book test? Pero la Biblia no es así. En la Biblia cuando te dicen en el principio, lo lees después. El principio es igual que en el principio. It doesn't change. La definición no cambia. So... Juan 1.1, en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En qué principio? En el principio, cuando todo comienza. Entonces Juan nos dice que Jesús, el verbo, era cuando todo fue creado en el principio. Ya existía. Él no comienza ahí, ya existía. Él no fue creado y no era parte del pacto eterno, no, no, no. Él ya existía. Juan afirma la preexistencia del verbo de Cristo cuando la creación comenzó. Este Cristo que, que celebramos ahora en la Navidad ya existía. Él es eterno. Antes que todo lo creado era, he was. He was in the beginning, God was. The, he was already. It's not like in the beginning they created God. No, no, no. God created Your beginning, God created it. We can't even think of God's beginning because he's eternal. Él era. Continuamente existía antes del principio. No fue parte de la creación. El tiempo, time as we know it, comienza con la creación. Pero Él era antes del tiempo. Wow. Y como diría mi hermana, dicho sea de paso, durante este tiempo nos enfocamos mucho en el niñito Jesús, ¿verdad? El bebé Jesús, etcétera. Ciertamente espectacular y necesario celebrarlo. Pero tenemos que recordarnos que no es solamente un niñito, no es un niñito cualquiera. Es nuestro Señor y Salvador, el poderoso, majestuoso, inmutable, eterno Dios morando entre nosotros. Hay algunos que tienen fe en el niñito Jesús que ni puede caminar todavía. Él nació como un bebé, pero no podemos olvidarnos que él es el Dios hecho carne que comenzó voluntariamente de esa manera. Pudo haber venido en un cuerpo adulto, pero vino para identificarse con la raza que vino a salvar. Él es Dios todopoderoso. Él existía antes del tiempo, la preexistencia era, he was. Y no solo Juan lo dice, Jesús mismo lo dice en el libro de Juan. Lo usa una y otra vez, yo soy, yo soy. ¿Sabes quién es el yo soy? Dios del viejo testamento, Yahweh, yo soy. Miren, Éxodos 3, 13 al 14, para que coge notas. Éxodos 3, 13 al 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les respondo? Y respondió, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El nombre personal de Dios, el que es, era y siempre será, yo soy. Y Juan 8, 55 al 58 dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere uh, que no le conozco, sería mentirosos porque vos, como vosotros. Pero le conozco igual su palabra, Abraham, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver, de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Before Abraham, I was, I am. For all of you Christian hip-hop fans, Cross Movement, I Am That I Am by John Wells, The Tonic, check it out. It, it's, it's this message, this whole message is in his, his rap. It's all about the I am that I am. We're not talking Popeye, we're talking God. Tiempo continuo que ningún momento se detuvo. El era... Él fue, Él es y continúa de ser. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios en esencia pero distinto en personas. Eso tiene que estar establecido también hermanos. ¿Cómo puede ser un, uno Dios de naturaleza y ser distinto Dios en personas? Dios es uno pero tres personas. No podemos entenderlo, no, pero tenemos que interpretarlo como Dios declara. Uno en esencia, tres en personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo así? Open Book Test. Hebreos 1.2 En estos prosteros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. Dios es uno. Tres personas. No se supone que vamos a entenderlo, pero esa es la esencia de la Trinidad. Santísima Trinidad. Mire, cuando joven, I don't know how old we were in Holy Trinity Church, I don't remember, was in junior high school maybe? Huh? A los nueve años, diez años, la primera iglesia que nosotros fuimos uh, se llamaba Santísima Trinidad. No entendía lo que era, para mí era un nombre, una iglesia, persona, un pastor, congregación, lo que sea. Primera experiencia, you know, that's it. Después de unos años, uh, como la música siempre en, en la familia de nosotros, empezamos una agrupación llamada Trinity Band. La, la agrupación Trinidad Santísima Trinidad y una de las canciones y lo estoy diciendo porque lo dije en ese tiempo lo escribí en ese tiempo no lo entendía pero es verdad una canción dice el Señor a mi lado siempre estará y no hay nada en el mundo que me apartará ah, ah, ah. Él es el Padre, Él es el Hijo y el Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Yo no entendía eso, pero ya estaba aprendiendo y es verdad. Y, el, y parte del coro decía, Trinidad siempre será, nada lo apartará. Toda paz y tranquilidad viene de la Trinidad. Hermanos, el verbo Jesucristo es el agente por, el, por la cual Dios hizo todo. Todo el universo. Y aquí Juan nos muestra la coexistencia de Dios. El único Dios, el único que no fue creado fue Dios. El único que no fue creado fue Dios. El verbo era preexistente y coexistente con Dios. No podemos pensar en la Navidad si no entendemos esto, hermanos. Juan también explica la auto, autoexistencia del verbo que dice en Juan 1, del 3 al 4, que leímos antes. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de, lo que se ha sido, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. This thing, it's, it's like a tongue twister. Reminds, you, know, you ever read on Facebook, uh, Mary has two sons, and one this and that, how many daughters, I don't know. That's what this is like. You really have to dig in. La vida está en Él. Él hizo todo lo que existe y, de, y le da vida a todo lo que existe. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del, del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. La razón que tú y yo existimos es por el Señor Jesucristo. Sin Él o aparte de, de Él, nada fue hecho. Jesucristo existe aparte de la creación. So, la creación, Jesucristo. Jesucristo existe aparte de la creación. Auto existe. Okay, right, Humberto? Ok, just checking. <laughs> Él es la fuente y la causa de la vida. No le dieron vida a Él, Él dio vida. Cuando un bebé nace, tiene vida biológicamente, ¿verdad? Pero existe otro tipo de vida que existe en este bebé que no puede ser observada en un tubo de laboratorio. Esa vida es la vida espiritual. No te pueden decir nada de la vida espiritual de ese, de ese niño cuando nace. Biológicamente te dicen todo Pero espiritualmente el que está en control aquí es Dios Vida que viene de Dios La vida biológica comienza y termina Pero la vida espiritual nunca muere En Él está la vida Cuando vemos a Jesús tenemos que contemplarlo de esta manera Él es la vida Yo soy el camino y la verdad y la vida Dice la escritura Hechos 17, Pablo dice, en él vivimos y nos movemos y somos. Él sostiene todo con la palabra de su poder. El que era la vida vino a ser la luz de los hombres en el mundo de tinieblas. Dios es la luz. Lo dice en Juan 1.5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo soy la luz. El que me sigue no anduviera en tinieblas. Él vino a darnos luz por medio del evangelio. El velbo hecho carne. Todo el mundo se encuentra en el reino de, de las tinieblas, ¿verdad? Todos nuestros amigos y familiares que no han aceptado a Dios tienen vida física, biológica, pero están en las tinieblas. Es triste, pero es verdad. Antes estábamos en las tinieblas, nosotros que conocemos a Dios, antes de conocerlo estábamos en las tinieblas, pero ahora somos hijos de la luz. Hijos de luz, como dice Efesios 5.8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Todo el poder del infierno ha tratado de apagar la luz de Dios en nosotros, pero no puede. La luz seguirá brillando. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en Navidad? Dios hecho carne. ¿A qué vino? A salvar al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta tarde te pregunto, ¿en qué Jesús crees tú? Jesús Dios eterno, hecho carne. O un Jesús inventado a tu manera, de la forma que tú decides. No, mi Dios puede hacer esto. O limitamos. No, yo no sé si Dios puede hacer esto. Voy a orar a ver qué pasa. ¿En qué Dios estás creyendo? ¿El Dios que voluntariamente se hizo carne y vino a este mundo para salvarnos? O a un Dios inventado. Este Jesús que Juan describe es el verdadero Jesús. Si no crees en este Jesús, morirás en tus pecados. Un mensaje que ya no se predica, ¿verdad? Si no crees en este Jesús, morirás en, tu, en tus pecados. No puedes ser salvo a menos que vengas a Jesús. Este verbo, este verbo hecho carne, tienes que venir a Él. Dios hecho carne, diciendo, Señor, te acepto como Creador. Reconozco que tú eres el Dios que existe, existía antes de la creación del mundo y seguirás existiendo. Eres el gran yo soy, Dios el Omnipotente, tú Jesús eres nuestro Rey. Y venimos ante tu trono humildemente y de todo corazón con alabanzas para declarar tu grandeza en este mundo. Hermanos, la Navidad se puede celebrar como... Un niñito en un pesebre, pequeñito, siempre lo usa, una muñeca que ni habla, ¿verdad? Pero es más que eso, es más que eso. Ese es nuestro Señor, Salvador, el Creador, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres igual, son uno. In era In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word is God. That's Christmas. That's the Christmas we celebrate. We celebrate a, a, a God who's the God of... I, was, I sound like Lucy's talking to her, Alexa. Celebrating the God who... <laughs> you to hear it. I, sorry, Lucy, I just have to say it real quick, all right? We were in, in Lucy's house, and... and It was Thanksgiving, and we were like, "Let's pray." She said, "Oh, Alexa should pray." So, "Oh, hey Google should pray." So he goes, "Hey Google, pray for Thanksgiving. You know, um, say a prayer." And, and Google starts saying some stuff. She says, "No, no, not like that. You have to pray to the God of creation or something." It was, it was so funny. She's arguing with Google. <laughs> She was arguing with Google. It was the greatest thing in the world. I'll never forget that. Thank you, Lucy. What was I even saying? Oh, my God. <laughs> Pero tenemos que creer en ese, ese, ese Jesús. La Navidad, sí. Regalos, okay, fine. Thank you. Very good. La Navidad es el verbo hecho carne. He took on the form of man to come down to this earth so that he can save us. He willingly took on the form of man to come to this earth so he can save us. He went through every single thing you would go through in life as flesh bone, man, so that he can save us, knowing what suffering is, knowing what pain is, knowing what, what uh, temptation is, that's God, that's Christmas, that's Christmas, el verbo se hizo carne, la vida de Jesús, y vamos a seguir la semana que viene con más mensajes sobre la vida de Jesús, para nosotros poder celebrar la Navidad de la forma correcta, amén. No no queremos, eh, Santa Claus y todo eso, los juguetes, fine, give me a gift, I'll take it. Pero la, la verdadera Navidad es el verbo hecho carne. Jesús, Dios con nosotros. Vamos a estar de pies, vamos a orar y vamos a cantar una alabanza para, para terminar. Pero si, si todavía no conoces a ese Jesús, verbo hecho carne, no, el niñito, no, no la muñequita en el pesebre, que, que siempre ponen, you know, un, un muñeco, which is a good representation, I'm not taking anything away from that. Pero el verdadero Jesús, si no lo, ha, no lo has conocido como es, eh, está descrito en Juan capítulo uno, descrito, ¿ah? Huh? Descrito, ese es describido. Eh? Okay, so, como, como está descrito en, en Juan capítulo uno, Tienes, tienes que abrir, tienes que aprender, entender, aceptar y creer en ese Jesús. So vamos, guys, come on, let's see. Pero va, vamos, vamos a orar, Señor, venimos delante de ti, porque tú eres rey, Señor. Venimos delante de ti, dándote gracias por la acción de enviar a tu Hijo por nosotros, Señor. Ese verbo hecho carne, voluntariamente hecho carne para salvarnos a nosotros. El propósito de ese movimiento fue para salvarnos a nosotros y lo agradecemos, Padre. Te damos gracias por tu grandeza, por tu Trinidad, la Deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, llénanos de tu poder. Llénanos de tu poder, abre nuestras mentes, aclara nuestras mentes para poder entender la grandeza de que tú eras antes de la existencia de este mundo, Señor. Y sigues siendo Dios, Padre. Señor, te damos gracias por los hermanos reunidos aquí y los que nos están viendo en línea o, o, o escuchando esto después, Señor. Tú conoces la necesidad de sus corazones, Señor. Revélate de esta manera, el Dios Coexistente, el, el Dios que ya existía, el, 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 el Dios poderoso, Señor, el verbo hecho carne. Señor, te damos gracias. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Recibe nuestra ofrenda de alabanzas sinceras que, que traemos a ti ahora, Padre. En tu dulce nombre. Amén. Amen.
3: Nuestro salvador canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande. Oh, Father, God, continue to, to speak to us, oh God. Show us new things, God. Show us the true definition of who you are, God. The King of kings, the Lord of lords. Have your way in our lives, God.